0: Amados irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 9, versículos do 14 ao 29. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao de número 29. A cura de um jovem possesso Quando eles se aproximaram dos discípulos Viram numerosa multidão ao redor E que os escribas discutiam com eles E logo toda a multidão ao ver Jesus Tomada de surpresa Correu para ele e o saudava então ele interpelou os escribas Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão, respondeu o mestre Trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo e trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus, se podes tudo é possível ao que crer e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas eu creio, ajuda-me na minha falta de fé vendo Jesus que a multidão concorria repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno sai deste jovem e nunca mais a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que Deus, irmãos, na sua graça nos dê a compreensão e também a obediência à exposição da sua santa palavra. Amém. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A questão, irmãos, que todos os personagens deste texto enfrentam é a mesma questão que nós enfrentamos nas nossas vidas e eu, como pregador, tenho o dever de de enfrentar e de responder nesta manhã. Jesus Cristo pode nos ajudar? Jesus Cristo pode nos socorrer ou não? Jesus Cristo pode exercer a sua autoridade sobre as aflições da nossa vida ou não o poder de Jesus pode nos socorrer em nossos problemas ou não meus amados irmãos Jesus acaba de experimentar um momento de glorificação com Deus os céus dizem que Ele é o Filho amado que todos devem ouvir. E ao sair do monte da transfiguração, Ele encontra na base deste monte um cenário que é um microcosmo do próprio mundo. De um lado temos um filho endemoniado acompanhado de um pai em desespero também temos um grupo de discípulos que se revelam incompetentes para exorcizar este demônio temos escribas que não creem em Jesus e que ridicularizam os discípulos e entram numa controvérsia com eles. É este ambiente, irmãos, de necessidade, de incredulidade e de incompetência espiritual que o Senhor Jesus encontra. E ele começa a dialogar com todos esses personagem dessa história. E ele pergunta: o que é que está acontecendo aqui? Quando um homem dentre a multidão responde: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes, e ele vai definhando, roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um pai, que sabe o que está acontecendo com o seu filho. Ele tem uma compreensão muito clara do que está acontecendo com o filho. O problema do filho é espiritual. O filho, ele está dominado em toda a sua vida por um espírito imundo. Nós, presbiterianos, temos dificuldade ao lermos este texto e acompanharmos este raciocínio de exorcismo. Somos muito bons em doutrina, muito bons em ética, em governo de igreja. Somos muito bons em organizar a igreja, mas nós temos uma dificuldade em lidar com o assunto demônio e com o assunto de exorcizar demônios, porque estas práticas não têm feito parte da nossa tradição como presbiterianos. E aí, nós nos aproximamos de um texto como esse como curiosos, mas no fundo somos incrédulos. Ponto o que aqui acontece. Este homem, não, irmãos, este homem sabe exatamente o que está acontecendo com seu filho, não se trata de uma condição física. Mudez, surdez, não se trata de uma condição epilética porque ele convulsiona, diz Lucas o médico, ele espuma pela boca, ele range os dentes, não se trata de uma condição espiritual terrível horrível de se ver, desde a infância este filho tem sido vítima de forças demoníacas que dominam a sua vida e tentam destruí-lo e que muitas vezes esse pai teve de socorrer o filho do fogo ou da água para que ele não fosse morto, mas ao mesmo tempo ele é um pai em desespero, porque ele não consegue proteger o filho ele não consegue libertar o filho ele vem numa jornada dura ele está exausto por isso que ele procura Jesus e procura com a verdade do que está acontecendo não se trata de uma condição neurológica ou psiquiátrica ou neuropsiquiátrica, se trata de uma condição espiritual que tem uma expressão neuropsiquiátrica. Este meu filho, Senhor, eu trouxe aos seus discípulos, na esperança de que eles libertassem como eles libertaram outros mas eles não puderam e aí Jesus irmão solta um grito de frustração ó oh, geração incrédula até quando estarei convosco até quando vos sofrereis Jesus está num desabafo espiritual de anos onde ele tem visto esta incredulidade entre nós ele tem visto uma humanidade caída um povo que já não crê em Deus e ele sofre como um cristão sofre no meio de incrédulos E o seu sofrimento lembra o próprio sofrimento de Deus, que muitas vezes no Velho Testamento dizia ao seu povo, até quando este povo não crerá em mim? Povo em que eu realizei inúmeros milagres no seu meio. Até quando, irmãos, é o grito de Jesus Cristo diante das nossas vidas. Muitas vezes essa expressão poderia estar na porta de muitas igrejas, caracterizar a vida de muitos cristãos, porque a nossa vida tem se caracterizada pelo um ateísmo prático, estamos vivendo as nossas vidas como se Deus não tivesse nada a ver com as nossas vidas, não tivesse nada a nos dizer para a nossa vida, até quando? Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vou sofrer espiritualmente com vocês? Trazei-mo. É a misericórdia de Deus, trazei-mo. Nem a nossa incredulidade, irmãos, nem a nossa indiferença diante de Deus impede a sua misericórdia, impede o seu socorro, a sua bondade, porque é a expressão de um Deus fiel, não é a demanda de um povo infiel, é a expressão de um Deus fiel. Fiel a si mesmo, fiel às suas promessas, fiel ao seu caráter, que a despeito deste ambiente de incredulidade, ele vai manifestar a sua misericórdia e a sua bondade. Trazei-mo. Tragam ele para mim. Trouxeram-lhe e quando ele viu a Jesus o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra revolvia-se espumando perguntou Jesus ao pai do menino há quanto tempo isto lhe sucede desde a infância Satanás irmãos muito cedo chega nas nossas vidas ele não respeita a criança muito cedo por isso nunca é cedo orar pelos filhos nunca é cedo consagrar os filhos a Deus. Nunca é cedo instruir os filhos na fé. Porque o diabo chega muito cedo nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Desde a infância. Ele fere essa criança ele inferniza esta criança, ele tira a paz desta criança, domina a vida desta criança, acompanha todo o seu crescimento, toda a sua evolução, é uma sombra terrível na vida desse menino. E diz mais, ele muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. E, imediatamente o pai do menino exclama com lágrimas, eu creio Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Sabe por que temos tanta simpatia por este homem? Porque ele nos representa. Ele representa a todos nós na nossa luta pela fé. Na nossa luta para crer. Ele representa a nossa fé que é imperfeita. Ele representa, irmãos, nós que muitas vezes nos culpamos porque consideramos que a fraqueza da nossa fé é a causa porque os amados não são abençoados, os amados não são curados, os amados não são libertados, ou muitas vezes nós nos acusamos e ainda não sermos salvos, ainda não termos sido abençoados por Deus, porque não tivemos ainda a fé. Mas o importante neste homem, é que na verdade ele é o que tem mais fé aqui. É uma fé defeituosa, contaminada pela dúvida, é uma fé imperfeita, mas é fé. E ele vem nesta fé. Ele não espera até estar com uma fé forte para ir a Jesus. Ele vai com a fé que tem. Porque é assim que muitas vezes crescemos na fé. Nós crescemos na fé na hora da necessidade da fé. Na hora que é preciso ter fé. Porque não dá tempo para a gente se preparar. A gente tem de responder com fé. Na hora que a situação surge. E essa fé, embora defeituosa, embora pequena, é fé tamanho de grão de mostarda, É fé capaz de transportar montes. É fé capaz de tocar o coração de Deus. Porque é pequena fé num grande Deus e não adianta você ter uma grande fé em você. Basta uma pequena fé em Deus. Já é suficiente. Eu creio, Senhor. Eu creio que tu podes curar o meu filho. Como você nesta manhã. Precisa dizer isto, a pergunta inicial do sermão, Jesus pode nos socorrer em nossas necessidades ou não? É preciso dizer, eu creio que Ele pode. E não esperar para que a fé tenha a dimensão que você desejaria que ela esteja. É o momento de crescer na fé, é o momento em que a necessidade surge em quem somos desafiados. Precisamos exercer esta fé, eu creio, mas também temos de acompanhar esta fé com a verdade desta fé, com a humildade desta fé, com a sinceridade desta fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero crer mais e não consigo, eu gostaria de crer mais e não estou tô, não tô crendo, Dizendo Jesus, irmãos, que a multidão concorria curiosa e Ele não queria dar publicidade a este milagre. Ele repreende o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Só Jesus pode falar assim. Os discípulos falaram isto, mas não foram bem sucedidos porque não basta as palavras certas. É preciso o poder certo, a autoridade certa. E este demônio, ele só se rende à voz de Jesus, à voz de Deus. Jesus pode dizer uma dupla sentença: sai deste jovem e nunca mais voltes para ele. Ou seja, ele pode dizer ao demônio, você vai fazer exatamente o que eu quero que você faça. É um demônio poderoso? É. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas é fácil para Jesus. É facílimo para Jesus. Porque para aquele que tem fé... Nada é impossível. Tudo é possível ao que crer, tudo o que Deus prometeu. É possível para você que crê, mesmo que seja essa fé pequenina. Tudo que é vontade de Deus é possível para você, se você tiver esta fé em Jesus. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Assim sempre foi Jesus, isso aqui não é um caso isolado. Ele dizia ao paralítico, paralisia, sai deste corpo e ela saía. Cegueira sai deste corpo, ela saía. Morte sai desta vida, ela saía. Porque quem fala aqui é aquele cuja palavra criou o universo e a sua palavra é autoritativa. A sua palavra é uma prova de que Ele pode nos ajudar, sim. Porque nada é impossível para Ele em nossas vidas. Não há demônios em nossas vidas que não obedeçam ao seu comando, não há problema que não seja solucionado, não há enfermidade que não seja curada, não há fardo que não seja retirado da vida. Quando Jesus fala, as nossas vidas como resposta ao clamor da fé tem compaixão de nós e nos ajuda e o versículo 26 diz e ele clamando o demônio e agitando muito saiu deixando como se estivesse morto a ponto de muitos dizerem morreu Às vezes, irmãos, no processo de nos salvar No processo de nos libertar Quase que chegamos à morte Jesus nos leva quase a perder a vida Mas Ele na sua sabedoria, irmãos Ele sabe lidar com este conflito, com esse tempo, e ele nos salva, mesmo que a sua salvação quase que nos levou à morte. Que no fundo ilustra, irmãos, que a nossa condição de pecadores é como uma possessão demoníaca. É tão virulenta como ela, é tão mortal como ela, e que só Jesus, com o uso da espada do Espírito, pode ferir o coração da nossa natureza carnal morta. Mas Ele é um hábil cirurgião, que quando pensamos que estamos morrendo, Ele nos dá vida como ele levantou este jovem. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Fizemos tudo... O que tu nos ensinaste, fizemos do jeito que no passado deu certo. E Jesus lhe diz: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. a teimosia irmãos de querer realizar a obra de Deus sem o poder de Deus nós separamos serviço de santidade nós separamos serviço de oração serviço de jejum nós esquecemos que se não estivermos perto de Deus, em intimidade com Deus através da oração e de jejum, Ele não pode agir através das nossas vidas para socorrer outras vidas, Ele não pode nos usar para servir outras vidas, Ele não pode nos usar para libertar outras vidas, Ele não pode nos usar para salvar outras vidas, A igreja, irmãos, ela só solucionará os seus desafios se ela entender que ela precisa exercer fé orando, orar exercendo fé e também jejuar diante de Deus numa mensagem para Deus que queremos a morte da carne, Queremos depender de Deus, queremos comunhão com Deus, queremos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Esta carta, ela não pode sair, senão por meio da oração. Meus amados irmãos, Jesus pode nos ajudar, em nossas aflições Jesus pode nos socorrer em nossos problemas sim o texto nos ensinou isso nesta manhã esse texto tem como propósito despertar fé nos corações cheios de dúvida mas também fazer crescer a fé naquele coração que ainda duvida Esse texto nos ensina que nós devemos assumir as nossas dúvidas diante de Deus. Que devemos ver a fé como uma decisão que tomamos e não como um sentimento que sentimos. Que devemos exercer a nossa fé e não a nossa dúvida na hora da necessidade que não precisamos esperar para termos uma grande fé, uma fé madura, na qual nos orgulhemos dela, temos de nos aproximar de Deus com a fé que temos, mas com a sinceridade a humildade da oração, que faz a oração da fé pela fé, eu creio Senhor, mas ajuda-me, na minha falta de fé. Se agirmos assim, irmãos, como este homem, experimentaremos o socorro de Deus, a ajuda de Deus, experimentaremos as suas libertações, as suas bênçãos, os seus impossíveis, experimentaremos todo o seu poder em nosso favor. Não nos esqueçamos de nossos filhos e netos. Eles estão vulneráveis aos ataques satânicos se não estiverem protegidos pelas nossas orações, se não estiverem protegidos pela nossa fé, se não estiverem protegidos pelo poder de Deus. Nos antecipemos, irmãos, a chegada de Satanás, à vida da nossa família, exercendo a fé em Jesus Cristo, exercendo a oração da fé todos os dias, jejuando quando necessário, dizendo ao Senhor, Senhor, sem Ti nada poderemos fazer. Deus, irmãos, nos dê a coragem da fé deste homem, a luta da fé deste homem. Que Deus nos dê a sinceridade da fé deste homem. Que Deus nos dê a oportunidade de exercermos a nossa fé, para crescermos na fé. Que Deus nos dê a sabedoria de entendermos que não podemos servir a Ele e aos outros sem o seu poder sem a sua dependência sem a sua suficiência que nunca falemos para Deus se tu podes mas que falemos para Deus sempre Senhor eu creio nas tuas promessas eu creio no teu poder eu creio na tua vontade mas Senhor ajuda-me na minha falta de fé eu te amo, mas ajuda-me na insuficiência desse amor. Eu te obedeço, mas me ajuda na insuficiência dessa obediência.